0: Это наш новый джингл. (laughs) Теперь. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. И у нас сегодня музыкальный подкаст. Я думаю, вы догадались, потому что у нас музыкальное интро. У нас в гостях Самвела Айрапитян, скрипач, виртуоз, музыкант. И более того, скрипичных дел мастер. Всем привет! Поприветствуем, друзья. В начале маленькая напоминалочка. Народ, есть у нас еще три подкаста. Слушатели жалуются, что вот видишь ли я не рассказываю им, что у нас помимо этого подкаста есть еще три. Ребята, они есть. Вы можете их найти на нашем сайте моджи медиа, можете найти в iTunes и, в принципе. В том приложении, где вы нас слушаете Ну и чтобы знать и быть в курсе всех событий Подписывайтесь на нас в соцсетях Вступайте в чат, в Телеграм Ссылки все, естественно, в описании Ну, а мы перейдем к нашему гостю Итак, еще раз привет, Санвел
1: Привет, Даша привет.
0: Мы с тобой уже разговаривали до подкаста И, в принципе, ты рассказывал вот эту интересную историю О том, как ты пришел в музыку mm-hmm. Но расскажи теперь нашим слушателям, как это было
1: Ну, было как это? У меня... Мне было 6,5 лет, меня отвели на музыку на фортепиано, мама, uh-huh. хотела, чтобы я был пианист. Я был первый в семье настрой братьев. Мама ты мне было 6,5, повели на музыку. Учительница посмотрела пальцы, говорит: короткий пальцы у нее. Uh-huh. И пианист, неудавшийся, получится из него с такими маленькими ручками. Ну, мама, расстроившись, вышла от педагога. На встрече на остановке встретила женщину с футляром. Спросила: а что у вас футляр, что там внутри? Ну, сказала скрипка. Он Говорит, а покажите, посмотрите руки моего сына, как они подходят для скрипача Она посмотрела, говорит, да, вполне годится Годится, и как раз-таки педагог приехал к нам, говорит, хорошее очень сказание Поведите к нему Ну, мама сразу развернулась и пришла к педагогу по скрипке Он меня посмотрел, говорит, очень хорошие пальчики, проверил слух, ритм, говорит, вообще все замечательно Нормальный парень Давайте заниматься И вот ну, так с шести
0: вот, лет ты не расстаешься со скрипкой ну,
1: я, Да, шесть с половиной лет где начал заниматься на скрипке Но потом поступил в, школу, в первый класс музыкальной школы И все, влюбился С uh-huh. первых звуков в этот инструмент и до сих пор
0: Слушай, а ты вообще делал какие-то перерывы в, своем, в своей карьере, в своем творчестве?
1: Нет, у меня где-то в третьем-четвертом классе был период, когда мне фортепиано нравилось больше, чем скрипка Какой-то небольшой, но может меньше года uh-huh. Я довольно-таки хорошо за этот период научился играть на фортепиано Потому что у скрипача, у любого скрипача второй предмет обязательный с школы идет, это общая фортепиано uh-huh. То есть любой скрипач владеет фортепианом поэтому как бы но потом опять скрипка пересилила меня
0: слушай а для чего для чего нужно чтобы скрипачи владели фортепиано ну,
1: потому что фортепиано это гармония uh-huh. это, это гармония то есть музыки там есть правая левая рука в левой руке бас то есть это очень большое имеет значение для музыканта да для любого музыканта это фортепиано имеет очень большой диапазон uh-huh. всех инструментов наверное симфонических И поэтому, когда изучаешь фортепиано, ты автоматически, как бы, параллельно познаешь именно структуру произведений, может быть, то есть именно структуру этих музыкальных инструментов, которые изначально... Ведь очень много, не очень много, практически все скрипичные произведения делают переложения с оркестра на фортепиано. И когда хороший пианист он, он аккомпанирует, именно создается впечатление Что это оркестр звучит
0: Я вот просто всегда думала, зачем э, там Ученикам, которые занимаются на фортепиано д- Должны быть вот эти вот обязательные занятия Когда э, Пианист аккомпанирует Скрипачу или, или как наоборот.
1: воспитывает чувство ансамбля
0: Чтобы с- сработались
1: угу.
0: Окей а Расскажи тогда вот вообще, Как сейчас проходят твои будни Как музыканта
1: угу.
0: Концерты, репетиции. Ну
1: да, у нас очень много. У меня в этом году, в 2018 году, уже много концертов было, и запланировано uh-huh. очень много концертов по краю, в Краснодаре и в Ростове, Таганроге, в Воронеж, Волгоград, Москва. В планах уже на осень 2018 uh-huh. года. И поэтому приходится много заниматься, много думать, что сыграть, особенно для меня очень ответственные концерты. Это Концерты для наших слушателей именно Краснодарских. Это когда как бы уже пять лет происходит 1 марта мои сольный концерт на Красной Пять, где я играю своей группой рок-соло и симфоническим mm-hmm. оркестром. Вот Мир Таганрог мы поедем меньшим составом, а в Краснодаре как бы, мы Будет выкладываемся пол... да, в такое полное действие. Для да.
0: своих, для роднолечик. Да.
1: И в этом там 60 человек на сцене, аниматоры, вернее аниматор говорю, а эти э, танцоры, uh-huh. хореографы, э, акробаты, то есть, ну, воздухи, то есть ты стараешься сделать да, какую-то
0: визуальную тоже картинку, да, чтобы было приятно смотреть.
1: Было приятно смотреть. И что вдвойне приятно, что когда потом люди встречают, подходят или после концерта или вообще другие дни. Встречать люди говорят спасибо вам большое за концерт. После концерта мы были с ребенком, ребенок посмотрел концерт, побывал нас на концерте, послушала скрипку или послушал мальчик, девочка и приняли решение отдать скрип... на скрипку, mm-hmm. там, сына mm-hmm. или дочку. Ну, то есть какая-то как бы я какую-то пропаганду веду именно именно культурную, культурную да именно скрип... скрипки mm-hmm. и в принципе это радует почему потому что ну Ведь классика — это основа всего, я имею в виду культуры музыки. А когда на скрипке начинаешь играть, в первую очередь ты учишься Классики.
0: Uh-huh. Ну к классической музыке мы еще вернемся. Вот у, де, у тебя получается есть сайт э, mm-hmm. в интернете, и получается, что звонят, да, организаторы из разных городов, mm-hmm. и как бы договариваются о концертах, правильно? Mm-hmm. Просто вот мне интересно, кто, как правило, эти заказчики? Это какие-то муниципальные концертные залы или как? Mm-hmm.
1: Ну еще я больше даже вот так по-другому скажу, что в основном звонит наш концертный директор в другие города и договаривается mm-hmm. о концерте, о концертах. Поэтому, скорее всего, это идет именно от нас инициатива развивать мое творчество не в Краснодаре, а дальше в других городах, чтобы другие города, другая публика меня слышала, узнавала принимала или не принимала, это уже им решать. Uh-huh.
0: Слушай, а вот э, бо- более, скажем так, хорошая посещаемость концертов э, в Краснодаре или где- в других есть городах где-то?
1: Ну, конечно, в Краснодаре, потому что уже в Краснодаре, как бы ну, многие меня знают, многие меня слышали на разных площадках. И у нас в Краснодаре за неделю, за две недели до концерта, особенно если первомартовский концерт берем, где большие, крупные, То за неделю, за две недели уже нет билетов в продаже. Там 1054 места. Последний недавний концерт, 1 марта 2018 года, был такой, что я даже для своих близких родных всего 5 пригласительных взял. Потому что уже
0: все ну, остальное продано. Все
1: остальное продано, да, уже не помещаемся.
0: Ну, По-моему, это успех. Это Это очень круто, когда люди стремятся услышать что-то, вот, ну, такую музыку. Да, и поэтому
1: я стараюсь именно обновлять репертуар. Вот э, сейчас первого, до 1 марта еще 2019 года далеко, но уже сейчас, вот сегодня мы репетировались с группой с ребятами, с вами. Сегодня уже думали о том, что чем мы будем играть, что мы будем играть, mm-hmm. какие произведения. Ну, есть произведения, которые я уже, например, три года хочу сыграть, но что-то Все, никак что-то не, не получается, не, не мешает, да, что-то не, что-то не получается. Но одно из них, например, это э, ария Иисуса Христа. Из э, Иисус Христос Суперзвезда Да, из рок-оперы
0: Слушай, ну вот ты говоришь, ответственно подходишь К подбору материала По какому принципу вообще выбираешь композиции?
1: Ну что Мне играть на сцене где-то идет 23-24 произведения В среднем концерт идет без антракта 2 2 часа, 2-10 И чтобы за это время э, Те люди, которые находятся в зале от там, самого маленького, там у нас нет ограничений, и до самого взрослого тоже нет ограничений. И поэтому, чтобы они услышали те произведения, которые им бы понравились, mm-hmm. им бы полюбились, и они хотели бы это услышать вновь.
0: Ну, и чтобы не заскучали, наверное. Чтобы не да? заскучали,
1: конечно. то есть Ну, естественно, что Апофеоз mm-hmm. сам идет в самом конце концерта, когда уже самые mm-hmm. такие мощные. Ну, это так выстраивается программа в практике вот вообще. Mm-hmm. Начинается так... Опять-таки, раскачивается, раскачивается в Опять, как бы, небольшой профиоз опять а, на спад. Ну, то есть делаешь специально так программу, подбираешь, чтобы людям было интересно, чтобы они сидели и ждали, а когда же, что, что же будет следующее произведение. И очень часто 2 часа 20 минут проходит концерт. И бывает ну, очень часто, что люди говорят. Пролетело время, не А что, уже
0: все? <смех> 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 вот слушай, ну вот сейчас ты уже достиг чего-то определенного да, в своей музыкальной карьере. Но начинал-то ты совсем с другого. Ты рассказывал, что ты выступал на корпоративных свадьбах. Вот хочется услышать такую небольшую историю для людей, знаешь, которые к чему-то стремятся, и вот им нужна мотивация.
1: Ну, скрывать мне нечего, в принципе, я и сейчас выступаю на закрытых вечеринках и корпоративах, и всегда стремление идет, как бы еще с детства это закладывается в воспитании, когда обучали меня в музыкальной школе, мама всегда хотела, как бы с детства нам это закладывал, чтобы ее дети выступали на концертных площадках, но не на свадьбах, ресторанах, и поэтому как бы, мне кажется, это Именно конечная цель любого музыканта Это именно сцена Стоять на сцене во главе всего оркестра Или группы uh-huh. И давать сольные концерты Там неважно Это будет 5, 10, 15 тысяч 40 тысяч, 100 тысяч человек ну, Чем больше, тем лучше <laughs> да, и, То есть именно цель музыканта Это достичь уровня Концертного музыканта
0: uh-huh. Слушай, это вот та самая скрипка, да?
1: Весь, правильно? Ведь Это моя скрипка, мной изготовленная
0: А, и, то есть это не та, которую ты приносила
1: Нет, это не та, это моя
0: Блин, я уже при... хотела сейчас похвастаться, что это та самая скрипка Это твоя скрипка, реально Это
1: да, это та, которую я сам сделал Это 17 года, конец семнадцатого года
0: Слушай, раз мы так вот сейчас перешли Прикиньте, у нас на столе скрипка, которую сделал человек, который вот сидит передо мной вот он сидел и вот, вот этими вот руками это, Я на них показывал Это 38-я сделал.
1: скрипка, 39-я дома, 40-я в работе Вчера начал
0: uh-huh. А ну, что, кто-то заказал или ты просто решил? Нет, Время он... для скрипки
1: Нет, это у меня хобби с 13 лет Такое, которое переросло во вторую профессию uh-huh. И которое я очень люблю Именно изготавливать инструменты Ведь инструменты Они, ну, как правило, не переживают Своего автора uh-huh. Так же, как и картины ну, конечно, если их не, раз, не разобьют, там не сломают. Между прочим, э, скрипки Страдивари и тонули, и на кораблях тонули, и в самолетах э, при авиакатастрофах. Но он из них сделал тысяча, 1200 инструментов, поэтому mm-hmm. до наших дней дошло около 550 инструментов Страдивари.
0: Слушай, а смычок э, ты тоже делаешь?
1: А и... я тоже делаю, да, дерево заказывал в бук называется дерево, из Бразилии. Ну, это, это немецкий смычок 20 века Начало 20 века
0: Слушайте, у нас такие вещи тут на столе лежат Прям вообще да. Наши микрофоны по сравнению с ними Не,
1: не очень-то и дорогие <связывается> Ну вот, например, верхняя дека называется То есть по вот, да, вот, крышка угу. Скрипичная с, Вот с этими f вырезанными Это 69-го года спила Спила Уральская ель
0: Представляешь, Короче. да? 69-го уже это... сколько
1: лет? Сорок. 40- 50, 50 надо ну,
0: мне нужен калькулятор чтобы <сил> посчитать
1: через год будет 50 лет как ее спилили
0: капец вот елку. капец а она вот она угу. я прикиньте ее трогаю
1: <сил> а <сил> клен вот этот клен 89 года спила спила
0: это просто шикарно ну, Слушай, а, 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 што, а шторы, хотела сказать, струны, <сOR> струны. <сOR> струны из чего делаются?
1: Струны это Или... фирменные, покупаются, угу. они продаются в магазинах, вот, сейчас очень большое разнообразие струн.
0: И ты просто их натягиваешь да, как да?
1: Да, ну вот она сюда вставляется, угу. здесь. Все, здесь все, как было 300 лет назад, здесь нет ничего нового.
0: То есть изготовление скрипок это не так, что есть какая-то там, механическая рука, которая Нет, есть собирает... механическая
1: рука, это делается на заводах станками, uh-huh. а мастеровые инструменты, все это делается руками. Естественно, что ручная скрипка это, это совсем по- другой звук, совсем... Будет, да? это вообще не сравнивается. Опять-таки от мастера зависит. Но факт остается то, что самый расцвет, пик скрипичного мастерства именно изготовления скрипок был 300 лет назад. Это тогда, когда жила Мати, Страдивари, Гварнери. Тогда, когда не было света, газа и всего остального при свечах делали скрипки. И это был пик расцвета. Несмотря на прогресс человечества за 300 лет, огромные шаги как мы говорим, бороздили ну, да. просторы, океаны, космос. Да, и
0: на, на Луну высадились. Да, 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 а скрипки
1: все скрипки не могут найти секрет, который был 300 лет назад.
0: То есть неизвестно, почему да, такой вот звук да. получается. Хм. Слушай, ну вот вообще процесс изготовления, сколько времени уходит на одну скрипку? У
1: меня рекорд был 21 день. Нет, а день, самый быстро, да но Самый медленный, 8-9-10 месяцев Но ну, Последнее время времени не очень много Где-то уходит по полгода, по 9 месяцев По 8 mm-hmm. месяцев
0: Слушай, а долж, должно быть у мастера вдохновение Чтобы он сделал хороший Ну, конечно, инструмент? с
1: плохим настроением идти в мастерскую Бывает, приходишь в мастерскую, посмотришь на деревяшки идешь домой. Ну,
0: Что-то такое mm-hmm. Не хочется mm-hmm. сегодня mm-hmm. Ну, слушай, а если тебе заказали скрипку И тебе нужно в какой-то определенный срок ее сделать Ну,
1: обговариваешь изначально туда
0: Делаешь ну, то есть, получается, ты просто закупаешь его сырье, да, и сидишь вот это вот вырезаешь сам, или как?
1: Ну, да, пеньки. Не сырье, а пеньки, грубо говоря.
0: Я, вот я же говорю, я не знаю, как это происходит, расскажи mm-hmm. о процессе вообще, что это такое.
1: Ну, есть человек, в нашем крае живет, который еще с советских времен, его отец заготавливал дерево, uh-huh. спиливал в горах Сочи клены для мастеров. Ну, вот отца его уже нету, а он, вот сын его сейчас этим занимается. Он также угу. до сих пор ходит в лес. Его отец не рассказывал.
0: Дело.
1: Да. Его отец не рассказывал. Они именно при полнолунии спиливают дерево.
0: Папа, почему при полнолунии? Там Что свои какие-то было? фишки
1: есть. Нет, там когда всю влагу с дерева... Как бы, это и в а, феврале именно.
0: Луна же влияет да, как-то да, на да. вот это Вся вот Вся влага,
1: когда втягивается в землю, и вот тогда именно спиливают в феврале или в январе именно дерево, когда в нем м- м- максимально нет угу. сока древесного. Слушай, ну это, это прикольно ну, как бы, так. Ну, я ну, не знала. Ну, существуют, да, свои фишки такие, которые именно изготовителей, заготовителей теперь.
0: Дровосека позовем на подкаст. Нет, дрова, дровосеки они топили
1: это понятно, хоть в любой час и день, а вот именно для скрипичного uh-huh. времени, для музыкальных инструментов, есть определенные свои моменты.
0: Uh-huh. А, ну, вот ты покупаешь вот эти пеньки, получается, да? Или как? Ну
1: да, разрубленные пеньки там. И уже из
0: них из изготав- Из них уже да,
1: потихонечку начинают изготавливать, заготавливать заготовки скрипичные.
0: Uh-huh.
1: Но Они уже сухие. Uh-huh. Я говорю, по 50, по 40, по 30 лет.
0: Ну, это да. А, где твои творения сейчас?
1: Наверное, разбросаны. Не, не, наверное, разбросаны по всему миру. И в Штатах, и в странах СНГ, и по России, uh-huh. Сибирь, Москва. И вот одно вот,
0: здесь. Нет,
1: одна здесь. Три, три или четыре, У меня их
0: нет, но именно здесь прямо у нас А, в студии, да Вот расскажи о том, как ты готовишься к концертам Как репетируешь, сколько репетируешь Сколько часов в день нужно заниматься этим
1: Ну, чем больше, тем лучше, когда концертом концертам репетирую Готовлюсь к концертам очень много времени У меня уходит на подготовку Но дело в том, что когда ты занимаешься любимым делом И есть цель, к которой ты идешь Это время за инструментом, оно просто пролетает незаметно то есть нет такого, что я сижу и считаю о, Вот я сейчас два часа, вот mm-hmm. уже три часа, вот четыре Нет, она просто занимается, занимается как Вода льется из и все mm-hmm.
0: Ну вот тут понимаешь, э, ну как мне кажется Здесь же вопрос уже не в том, чтобы просто сыграть да, Без ошибок э, И не фальшиво Здесь же уже как- что-то большее должно быть То есть э,
1: no, ж, конечно... над,
0: над чем работаешь?
1: Ну естественно Вначале над техническими трудностями ну, А потом это звук, фразировка Ну вот когда фразами строишь Так же как и вокал ну, например, вокалисты поют, они же ну, как бы, грамотные вокалисты э, ну, поют фразами, знают, uh-huh. где брать дыхание. Также и на скрипке все. Стараешься играть, подражать. Ведь виде... любой инструмент подражает голосу.
0: Uh-huh.
1: Любой инструмент голос. Не, не зря же говорят, что скритки средиварии именно похожи тем на голос, на человеческий голос.
0: Uh-huh
1: именно тембр скрипки строительная. То
0: есть можно, в принципе, даже диалог как бы записать между ну, скрипкой, и, допустим, еще каким-то... Ну да, инструментом. будет
1: без слов. Ну без слов, да, да, но
0: такой музыкальный своеобразный.
1: Да, это тоже можно все, но опять-таки я говорю, что именно фразировка...
0: Ну как музыкальная фраза получается. Да, да,
1: да то вот так то есть ее переложить на инструмент надо.
0: У тебя есть такая вот штука Вот лично твои ошибки Допустим, вот как ты начал, да, заниматься скрипкой У тебя всегда вот было какое-то такое слабое место И вот ты до сих пор над ним работаешь
1: Ну я скажу так, что скрипку победить вообще невозможно Этот инструмент непобедим И поэтому в совершенстве нет предела И постоянно занимаешься И чем становишься старше, тем играешь сложнее произведения тем больше ты находишь того, что у тебя есть еще чему учиться. Uh-huh. сами над собой работать. И поэтому, мне кажется, это, это до самой старости будет чем больше будешь заниматься, будешь, больше познавать, больше становишься мудрее. Вот, и оно будет больше будешь потребностей именно к себе.
0: Uh-huh. Слушай, вот когда можно уже считать себя виртуозом? То есть это такое ну, звание, да, ну как то понять, что вот ты уже, в принципе, виртуозно играешь на, на скрипке, там, на пианино, на каком-то другом инструменте.
1: Ну, это, во-первых, в моем понятии понимании это надо все-таки заканчивать именно высшее образование, потому что, когда ты учишься в высшем образовании, есть определенная специальная программа. Угу. Те же самые каприсы погонений, угу. То есть еще виртуозная музыка, заи, сонаты. То есть именно сложнейшие произведения. И когда ты их всех преодолеваешь, любой скрипач консерваторский может назвать себя виртузом. Потому что это учиться в консерватории, опять-таки, учиться не просто там. Ну, понятно... отходил на пары да, и все. Да, там отзанимался там, или еще что-то. А именно серьезно отдавать себя музыке, учебе. Вот тогда это можно о себе так сказать. Но не надо забывать, что мир не стоит на месте. И скажешь, откроешь интернет, и очень много-много людей во всем мире играют быстро и еще быстрее, mm-hmm. как бы век технологий, век технорей, можно сказать. Поэтому не надо об этом забывать, надо все время работать над собой.
0: Mm-hmm. Слушай, а кто первый вот назвал тебя виртуозом?
1: Может. Я не, не знаю, честно говоря Потому что я со школы играла уже виртуозное произведение угу. не знаю Вот не я вспомню. сейчас
0: смотрю на скрипку Ну не могу на нее не смотреть а, Вот на эфир Ты приходила с другой скрипкой угу. Которая 18 века Я, кстати, на ней поиграла, если что Мне разрешили да, это было отвратительно, но мне разрешили Да, отлично Как ты выбираешь скрипки? По настроению или у тебя там скрипка-неделька?
1: Нет, у меня их дома 4 или 5 даже Вот вот это вот моя скрипка с 17 года И вот сегодня я взял, сегодня весь день на ней играл, как бы разыгрываю, чтобы они должны звучать, инструменты, чтобы они... Жили, ни гла, не гасли, как Что,
0: Нельзя не про кого-то забывать.
1: Да, нет, нет надо их э, оставлять. Выгуливать.
0: Выгуливать. У тебя в прошлом году был концерт под открытым небом. Угу. То есть, получается, прям вот на... Театр... Earth, да. Да, на театральной, получается, площадь. Угу. театральная, да? вот да? Расскажи о подготовке к нему. Вот организ... организационные моменты, это тоже ты за них отвечал? Или только Нет, вот часть, программа?
1: Часть организационных моментов я за них только отвечал, некоторую часть. В основном этим занимались девочки, которые именно со мной работают в плане организации концертов в департамент праздника. Uh-huh. Вот, и Вот Мы с ними сотрудничаем уже не один концерт, и будем сотрудничать также дальше. Вот они, девочки, занимались, это вместе со, с, с администрацией связывались, э, с министром uh-huh. нашей культуры Лапиной, за что я очень благодарен, что она дала разрешение на то, что провели. На вот
0: посыдоитствовала, по- да, получается.
1: Вот, и провели вот этот первый Open Air, можно сказать, в Краснодаре из местных артистов. Это приятно.
0: Ну какие ощущения были?
1: Ну, как Твои вол- личные. Вол- волшебное ощущение, то что ты стоишь на, можно сказать, главной сцене Кубани, театральная угу. площадь, я это не побоюсь, это так оно и есть, и играешь в сольный концерт.
0: Там же столько людей помещается на площади. Да. Полная была площадь?
1: Не совсем полная, ну где-то тысяч, тысяч 4-5, мне говорили, было, потому что, когда на сцене стоишь, софиты светят. Угу, не видишь и, тут да, ничего. Только когда огоньки там зажигают, машет, Да, и... Ну, если бы, конечно, было прохладно. Было 16-15 градусов тепла, и было 30 сентября ветрено. Ну, спасибо нашей публике Краснодарской, что пришли.
0: По поводу зрителей, какой отклик? То есть, ну, есть люди, которые слушают классическую музыку, любят, они целенаправленно ходят на такие мероприятия. А, получается, вот во время опен айра были такие случайно заблудшие. Mm-hmm. Получал ли уже какую-то отдачу вот, отклик от, да, от вот этих людей? Да,
1: 30 сентября у нас был Open Air а 1 марта 18 был концерт на Красной 5. Люди подходили, говорили, мы были на Open Air, у, 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 в первый раз вас услышали, узнали, и вот. Как только увидели афиши по городу, купили билеты и пришли на концерт и им uh-huh. благодарили за творчество.
0: А будет повтор мероприятие? Ну, Повторишь его или. Как Open air? Да, как Open Air.
1: Не знаю, Такой это, честно опыт... говоря, это, это дорогое удовольствие. Uh-huh. Это очень дорогое удовольствие. Смотря как звезды сложатся.
0: Слушай, ну, дорогое удовольствие, там нужно. Ну, вот мне просто интересно, что входит в расходы, какие критерии.
1: Ну вот, ну, к примеру, свет, сцена, угу. звук уже 650 тысяч. Ого. Я не буду еще остальные расходы говорить. И эти расходы, они же не окупаются. Угу. Там же свободно открытый концерт.
0: Ну то есть ты просто сделал для людей бесплатный такой да. вот... Вот слушай, вот это очень крутая то, штука. То,
1: больше, больше миллиона — это сто процентов, а там...
0: Вот, ребят, вы слышите, человек потратил кучу денег, чтобы просто поиграть для людей.
1: Ну, я так скажу, что не свои личные деньги я тратил. Вот <laughs> понятно, умеете так. Нет, есть продюсер и другая строительная компания, которые помогли, или можно ну, так сказать, что ну, вложили когда. как бы меценатство. Угу. Для города, для наших горожан. Ну, вот чтобы это хорошо, что подключаются
0: компании, которые да. понимают всю ценность. Да, потому что я всего. своими
1: силами это не осилил бы. Угу. Для меня это неподъемно. А,
0: вот, по-твоему, что, что может привлечь людей к культуре? Ну, то есть, как вот воспитывать культуру у людей?
1: С детства воспитывать людей С детства ставить, чтобы люди слушали именно правильную музыку, воспитывались на правильной музыке. В моем понимании, правильная музыка. Я не говорю, что надо ребенка там, долбить классикой. Uh-huh. Нет, у меня вот трое деток и, и классику ставлю, и, там, и песни из мультиков ставлю. Uh-huh. То есть, ну, не ставлю то, что показывают на некоторых там каналах. Не буду говорить там с всякими частями тела. Uh-huh. Нет, конечно, это из детства при еще с такими словами, конечно, с текст, такими текстами песни, но просто это
0: ну, не да. очень, когда под... Не есть... для детей это не точно Не для детей
1: это точно Но сейчас э, телевизор включи, ребенок будет сидеть, это все смотреть и слушать ну, да. Да. То есть от этого никуда не деться Поэтому надо меньше это показывать, а показывать именно слушать, давай слушать именно как... ту музыку, на которую именно будет воспитываться культура а,
0: а дети у тебя вообще как интересуются вот, музыкой? Ну, конечно, Им да. интересно там. Да, ходят а на
1: репетиции. у меня уже старшая дочка занимается на скрипке, четвертый uh-huh. класс перешла.
0: Но она сама выбрала скрипку или ты как бы?
1: Нет, так... я изначально как бы ну ей она очень нравилась тогда еще с пяти лет как бы, и маленькой скрипке скрипочкой купили oh. самую маленькую такой и она uh-huh. с четырех лет ну что-то игралась. Ну и нравится. и очень, сейчас ей очень нравится тоже uh-huh. заниматься. Среднюю, наверное, на фортепиано дадим, а маленькую на скрипку, чтобы потом скрипки мастерил. Ведь скрипичный мастер, он должен быть скрипачом. Uh-huh. Я был в Италии, где на родине скрипичных мастеров, на родине uh-huh. скрипки в городе Кримона. И очень часто было, что я прихожу в мастерскую, меня, ну, знакомили с мастерами со всеми, uh-huh. я прихожу в мастерскую, у мастера там скрипки лежат, я говорю, можно поиграть? Да, да, конечно, играю, я играю на скрипках, ну, я впервые а поиграть, я со стороны послушаю звук. Потому что одно дело, когда по духам он звучит, ну, да, а другое да. дело, когда со стороны на него слушаешь, что а со стороны уже сконцентрированный звук. Он говорит, no, no, excuse me, я не могу играть на скрипке. Hmm. Он говорит, вот так. То есть он, они делают именно механические скрипки. Я бы так выразился. Поэтому я считаю, что скрипач, вернее, скрипичный мастер, он должен играть на скрипке, потому что он должен искать тот звук, который у него где-то внутри есть, и который он хотя бы сможет самого воспроизвести. А не так, что сделал скрипку, и,
0: и все, ищешь,
1: ищешь любого скрипача другого, чтобы он поиграл на ней и послушал звук.
0: Ну, можно, да, говорить, что у тебя как, как крафтовые, что ли, скрипки такие, авторские, ну, то есть не просто там...
1: Ну, конечно, авторские, там все ну, как... лейблами, Климо, там клеймо, клеймо, вот это... да, все внутри детали, даже иногда, может быть, слишком много клейма ставлю.
0: Слушай, ну вот среди ну, молодых людей, молодежи, не думал, что так рано начну говорить это слово, а, бытует такое мнение, что классика, классическая музыка никому не интересна. Ну, то есть, ну, проходят эти концерты, кто на них ходит, одни бабульки, ну там вот что-то, кто, зачем они нужны. Какое сейчас состояние переживает вот культура, по-твоему? Ну, ну даже хотя бы у нас в регионе.
1: Ну, я работаю еще в органом зале, угу. в камерном оркестре. Ну, есть, конечно, что в основном входит старшее поколение на классические концерты Вот, ну, я еще по-другому скажу Я делаю эстрадные концерты, где играю и классику в роковой обработке И рок, и Led Zeppelin, и Scorpions, и такие мировые роковые хиты И в то же время я даю, именно 27 мая был классический концерт где я играл именно классику. И часть публики пришла в органный зал. И я видел, в зале сидели не только взрослые поколения, и сидел, сидели и молодежь, и дети. И именно таким способом, как бы я людей, которые слушали меня в одном амплуа, в одной сфере музыки, в uh-huh. странном стиле, они пришли на классику и слушали классику. И потом подходили говорили: спасибо большое, почаще делать и такие концерты классические тоже. То есть ну, людей надо привлекать. Uh-huh. Привлекать. И молодежь надо привлекать к этому.
0: Слушай, ну вот классическая музыка, она, ну как, актуальна всегда, да? То есть что, вот, по-твоему, есть такое в классической музыке? Почему она вечная? Чего нет, ну там, в любых хитах современных?
1: Гений-композитор, который это написал. Вот это есть. Как мне (музык) мне говорил скрипичный мастер, которого я обучался, он говорит, вот в чем секрет того же самого там, вот в Страдиваре, там Амати, Горнери, mm-hmm. того же самого Битховена, Моцарта, Гайдена и всех остальных ком- великих композиторов. Вот в чем их секрет, меня спрашивают. Ну пытаешься там что-то ответить, он говорит: нет, это, говорит, это гениальность. Ведь он прав. Это же. Это просто люди, ну, гениальные люди, ну, которые вот были в, в нужное время и рождались в нужную эпоху.
0: Просто интересно, вот в чем заключается эта гениальность? Почему один человек смог да, написать э, такое произведение, а другой вот, ну, вроде тоже хоро- ну, хорошее, но что-то вот ну, нет. Ну вот, то есть, вот, ну, вот почему, да? в каких-то ну, произведениях есть, это... а в каких-то нет. Ну, вот, нет, да я же
1: говорю, это же как, как уже Богом дано. Как... здесь уже никто это не сможет объяснить.
0: Слушай, ну а ты ведь пишешь, да, что-то свое?
1: Пишу, есть несколько произведений, да, своих.
0: И играешь их на концертах? Uh-huh. И как вообще люди...
1: Ну, нравится, конечно, мне, вернее, приятно, когда люди потом оценивают и говорят, что там, мы скачали с iTunes или там uh-huh. чего откуда-то с интернета. Именно ваше произведение очень понравилось, слушаем его постоянно.
0: Uh-huh. Как найти тебя в iTunes?
1: Uh-huh. Также с Авэлла,
0: и в заключение, раз уж мы говорим о гениальных композиторах, ну, такой твой топчик личный, что слушаешь вот из классических произведений композиторов?
1: Ну, я обожаю, естественно, это Чайковского, Хачтуряна, Брамса, Бетховена, угу. именно вот этих глыб, глыб классической музыки да, композиторов. И следующий у меня будет когда концерт, Классический. Я буду играть концерт именно Джаняна угу. Ара Баба Джаняна. Классический концерт для скрипки с симфоническим оркестром. Филармонии. Все, вот наверное, осенью мы запланируем уже. И сонату э, Бетховена. Девятую сонату Бетховена с пианисткой Екатерины Рыбальской.
0: Угу. Это что касается
1: классических концертов, которые пройдут до 1 марта в Краснодаре. Вот. Ну, вот таких композиторов
0: и вот, наверное, даже еще такой вот совет: а если человек сейчас, да, вот кто-то нас слушает и может заинтересовался, да, вообще классической музыкой, что с чего он может начать слушать, что может почитать, чтобы углубиться вообще в эту тему и разобраться, что там происходит?
1: Посмотреть, можно даже, может, чтобы было более интереснее, посмотреть про фильмы, есть также про Бетховена, там того же Страдивари про Моцарта, есть гениальный фильм. Старый, он, в 90-х годов. Вообще обожаю этот фильм про Моцарта и его так жизнь.
0: называется? Моцарт?
1: Он, Амадей, по-моему, называется ага. он. Амадей. Да, ну, Просто даже сесть перед телевизором и посмотреть этот фильм о жизни этих гениальных людей. Как они жили, как они творили, какие они были именно в людском понимании. То есть они не были каким то нет, Они угу. были простые люди со своими заботами, со своими... Приветами
0: uh-huh.
1: <laughs> Ну и которые Были просто гениальны
0: Слушай, а вот сейчас у нас ну, Есть такие г- г- гении? Ну просто, может, мы про них ничего не знаем
1: Ну, Наверняка гении есть всегда Просто сейчас такой век, что Без каких-то, может, даже Определенных средств, наверное, и не услышишь Этого гения Который где-то сидит В, в потайном месте У себя uh-huh. там В какой-нибудь станице или деревне не и узнаем перепиши, мы о нем да. через
0: много-много лет еще.
1: Да, еще узнаем или не узнаем тоже факт. факт не факт. Угу. Поэтому, не знаю, но эти есть, они гении, они есть всегда. Просто надо пожелать им именно удачи, чтобы пробиться вот этот век коммерческой музыки, пробить угу. этот вот эту брешь, и чтобы дали им немножко глоток воздуха.
0: Угу. Ну что ж, на этом, на этой ноте, наконец-то это в тему, мы завершаем наш подкаст. У нас в студии был скрипач, виртуоз, скрипичных дел мастера, сам С вами была Дарья. Всем до следующей «Отыхай. недели. Пока-пока.